0: 贵宾，这是您的机长的空中欢迎做广播，欢迎搭乘全麻的育儿专机，现在请您放松心情，好好享受这趟飞行哦。Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. Now please relax and enjoy the flight.
1: Hello， 大家好，欢迎光临犬妈的育儿专辑。我是犬妈，我消失了好一阵子，对不对？真的是对你们很不好意思。是说有人有在期待吗？交友的话可以让我知道一下哦。<笑>我想要先谢谢有一些新的听众朋友们，有对我做出新的评价，然后呢给我鼓励。我觉得其实。你们的一些这些评价，其实真的都是我努力的动力。像凯伦爱生活，他就讲说，听完一集就直接想要给我五颗星，因为内容好丰富，好受用哦。然后有另外一位是 ZHUAN， 这我不知道怎么拼，六九。他讲说内容真的很棒，犬妈无私的分享，而且讲话听起来好舒服，哇，谢谢。然后另外还有一些网友们，他们其实是私讯给我，并没有写在上面，然后都让我知道说，哦，其实你们觉得我的内容都对你们很有帮助，我就会觉得就甘心哎，就会觉得，因为其实说实在话，录这 podcast 其实是真的是没有办法赚钱的。它就像是一个粉砖，我就是纯粹就只是一个我分享我的生活理念的一个管道。那因为我觉得可以透过声音去做分享，其实是更加有温度的，而且比较不受时间、空间的限制。像我自己就真的也很喜欢在做家事或者是在开车的时候，我一定也会听我喜欢的 podcaster 的节目，然后一边吸收我自己想要吸收的心智。所以我也很。很感动，说你们也，也我，我也很感动，说我的确有带给你们我想要的这种氛围。那我们今天就来聊聊，说现在孩子们已经开学了将近一个月，你们都还好吗？我们也在中秋节前也是非常不幸的，刚好就是赶上末班车，所以我们还是有经历过小孩子要在家居隔上线上课那个很崩溃的感觉。所以我之前也是因为这样子，也真的是相当的忙碌。然后呢，再来就是我们开孩子开学之后，我必须要参加我们公司一年一度的年度复训。那这个年度复训，其实很多人都不知道我们的压力会有多大，因为这是民航局赋予我们，就是必须一年要有一次的这个年度考核，然后证明我们还有这个具有飞行的资格。那这个飞行资格呢，其实项目非常的庞大。我们就是必须要，呃、嗯，有两个整天，从早上八点到下午五点，我们都要不断不断地进行各种的考核，有笔试，然后也有大部分是实际上的面试这样子。那它的内容，有一些人他蛮好奇的，我可以简单的分享一下。譬如说，他可能会给你一些题库几百题，然后呢，他会从中间可能会选出几题会考你。那我们的及格标准就是100分，就是你不能容许你有错一题。所以我其实在这个项目，我真的是非常非常的焦虑，因为其实我都觉得我好像都已经念得很熟了。可是啊，当我在做模拟考题的时候，我还记得我前一晚，我那时候就做模拟考题，因为我觉得，哎，感觉我应该背得蛮熟了。可是你知道吗？有时候人真的会鬼遮眼，就突然就是一个题目看错，然后呢，我竟然三就是做的题目居然有错了一题，然后我整个就吓到，我整个心脏就都快要就是痛了起来。我就想说，天哪、啊，惨了！万一我明天也是因为这样子，然后错一题，我就直接拜拜回家了耶！然后我就觉得真的非常非常可怕。所以通常我们面临这样子的考试呢，我们大概会有一个月都是。就是都会有点食不下咽，其实都是蛮正常的。然后大家就是想到要考这个试，大家就会有一，就是真的会有一种石头压在胸口上的那个感觉。然后。你就会觉得说啊，我这个书可能还没念完，我然后我这个东西我可能还不熟，然后你就会想说要努力的再把它看熟。那因为我们现在有非常多种是各个机型的考核，那这个机型呢，其实也真的是相当的刺激，因为它就是现在因为科技的发达，它就是嗯，只要。它可以在这个模拟的机舱里面 呢， 它可以做出可能 呃， 可能有有失 火， 然后或者是呃外面是有 水， 然后或者是说会有 烟， 或者是有障碍物之类的。然后 呢， 所以我们当我们坐在那张椅子 上， 或者在客舱里 面， 我们就要看到。窗外或者是机舱内有任何的反应呢，我们就要立刻做出我们应该要说做出的动作。比如说门把应该要放在哪里，然后呢，我们必须要做的动作是什么，我们必须要跟客人讲什么。当在我们水上迫降或者在路上迫降的时候，我们的动作跟指令其实是完全不一样的，而且。一架飞机，它有非常多个门，你每一个门要做出的反应都不太一样，所以呢，就是相当的刺激。然后有一些人他，他然后因为以前我们可能还有办法说啊，你错了还可以再重做，可是现在大概这近两年吧，这近两三年越来越严格，他们就说，叫你今天在飞机上的话，今天真的不幸迫降。你没有做错的机会，因为你一旦你做错了，你的旅客们可能就会跟着你一起牺牲了。所以，我们后来就变成说，你一定要一次就要全部做对，然后尤其是一些呃必杀选项，就譬如说非常重要，你一定要要检查到的一些选项，你要是没有检查到的话，你就是直接拜拜回家。所以，我们就是在考场的时候啊，我们真的就是空气都是凝结的。大家在考在考试之前，其实每个人都是脸色凝重，都会对着空气，自己都会找一面墙，然后就开始一直冥想。万一我今天呃遇到什么状况，我我必须要怎么做？然后你就看每个人都面对一道墙，或者是自己倒一个。没有人的,的一个空间，然后就自己在那边比手画脚，然后要用身体去记忆，就是其实真的真的非常非常的紧张。我还记得那时候要考试前，我们其实基本上早餐是吃不下的，然后胃都会有点痛，然后中餐也是都会觉得食不下咽，因为你就会想说啊，还有下午的考试，或者是还有明天的考试，然后。总之呢，也好险，我就是终于我也顺利的通过了。可是我都一直觉得说我的那个有点就是好像被吓到，然后那个魂魄还没有回来的感觉。我昨天去看中医，然后中医就说：“嗯，最近很紧张吼，就是很焦虑，压力很大吼。”我说：“对啊，我说因为之前准备考试，我一直觉得我的那个魂魄,魄还没回来的感觉。”然后可能你们都觉得他是不是有点太夸张了？可是因为说实在话，我们真的那一班就有人因为考笔试，然后他真的就是有一题题目看错了，他真的就直接拜拜回家。我连他长什么样都不知道，他他他就卷铺盖就回家了，然后就真的增增添了我们的紧张。所以就是只能说好险，我就是还是通过。然后我又请医生开一些那个药粉，然后他说可以让我比较安安安神这样子。<笑>我觉得就是真的就是好险，我已经通过。而且我其实经历这件事情啊，我也可以深刻体会到孩子们他们万一他们面临考试啊，或者是将来大考，他们那个压力。在在胸口上的那个感受啊，其实我真的能够为他们感同身受。当他们有压力在的时候，我们真的不要再对他唠叨，或者是说一直给他们更多的期望，给他们有更大的压力。其实这都是很容易让他们更失常的。一定要，我觉得最好的方式就是陪伴，就是像我有些朋友之前，他们都会说啊，那。会可能送个小点心给我，然后就让我觉得很窝心，就说他希望我吃我在念书的时候，然后我可以我就可以吃这个小点心，然后我就会觉得哇，好窝心哦，就类似像这样子，所以。当孩子们在准备考试的时候，其实我那几天都会煮饭特别认真，因为我会让他们知道说啊，我就煮你爱吃的东西。那你读书累了，我就可能就切个水果，你喜欢的水果，然后倒杯牛奶，然后就是支持他，精神上支持他。就是千万不要再跟他说啊，你一定要加油啊，你一定要考过啊，一定要考一百分呐、啊，你一定要考前几名啊。就是我觉得这些东西真的就都不要讲了，就是因为我发现。越有压力越容易失常。好啦，我觉得拉力拉到讲了这么多，我觉得我们应该要回到主题，就是我想要分享大家在孩子们开学后，因为我的我的女儿开始上小学了嘛，所以就有一些作息上改变。然后他开始拥有了知道考试的压力，所以有很多的网友们会问我说：“哦，天哪！他的小孩上小学之后，他觉得变得好忙好忙哦。那你你们家都是怎么样安排你们的时间呢？那么他也是一个很忙的双亲家庭。那我到底要怎么兼顾我的小孩呢？那首先呢，我觉得你们可以跟孩子沟通之后啊，订立计划表。”我觉得这个其实真的蛮重要的，你们可以在假日的时候去讨论这个事情。就譬如说，一到五针对你们的课表，可能回来这几点下课。然后呢，通常我们可能都会帮孩子安排才艺课，或者是说，呃，可能安排一些，可能有些人会有安亲班啊，或者是补习班啊，或者是像我可能会安排一些线上课。那你们把这些东西全部都列出来，然后你们去规划出你们还有哪些零散的时间可以去做运用，然后那这些有效零散时间，你们再去请孩子们自己去想，那他有哪些事情是一定要做的呢？譬如说，假如说是公立学校的孩子，也许他们可以，你们可以比较早回家，你们可能就有比较多的时间，也许是要拿来练乐器啊，或者是说可以拿来阅读，然后拿来写功课等等。那请小孩子把它写在一张纸上，或者是你们可能有些人会有计划表什么的都可以，然后请他们写上去。那像我女儿，她现在就可以自己用注音自己写上去。那学龄前的小孩子，譬如說还在幼稚园，可以父母帮忙写，然后可以用图像化去标示。那我自己个人的习惯呢，是我不我只会盯大的，不盯小的。譬如说，我会看他们会。排，譬如说哦，要阅读，然后阅读之外，可能譬如说要呃复习注音，要复习数学，念小 I， 练类似像这样子。我只看大的，那细项呢？其实譬如说小 I 要念。譬如说，他要念二十分钟或三十分钟，那他要念小 i 的那个部分，我不会去干涉；或者是说他的注音数学，我可能只会说啊、哦，譬如说你注音的练习，譬如说你一定要老师的进度，今天是教第一课、第二课好了，那你就是第一第第一第二课，你你的顺序你要怎么安排，我不会去干涉；或者是说他自己可以去规划，嗯，譬如说今天他。复习第一课，明天再复习第二课，这样子都是可以的。然后它的顺序也是代表说，譬如说，他今天有四个四个选项需要去做，我其实不会去做很细项，譬如说啊，六、嗯、点到七点要做什么，七点十分到八点要做什么，我不会写的这么细，我只会列大纲。然后呢，他们做多少时间？就是我会让他们自己去做调配，然后先后顺序也会让他们自己去做调配，会让他们感觉到说，他们其实自己的主控权是在自己身上的，而不是被妈妈给控制说。说哦，好，你今天几点到几点要去做什么？你今天到几点，你按照计划表就要去做什么？就是我其实给他们蛮大的空间的。那其实有些小孩子可能会觉得说，哦、呃，譬如说，嗯，要。要念，像我们最近可能准备要参加英检好了，他会觉得说啊，要背这个单字那么多，哇，光想到他就一直哇哇叫。那我这个时候呢，我就会跟他讨论说，那我们譬如说总共有三百个单字要背好了，你一下子想到三百，你当然就头晕啦。那我们是不是就应该要呃，譬如说我们就规划好，可能一天变成你平均一天大概就是背五个单字。他可能就会觉得说，嗯，这个目标比较小了。那他今天万一没有达成的话，你明天就要背比较多，那他就会有一种就是欠在生利息的概念。他可能自己就会觉得久了，就会体验说，今天没有今日事今日毕，他明天就要加倍奉还。那他,他如果他享受这个感觉，那你就让他去做。那如果他自己也慢慢的体会到说，嗯，他不喜欢这种加倍奉还的感觉。虽然今天感觉比较轻松，可是明天呢，他就必须要背比较多，要不然就会越欠越多。他久了呢，他自己就会去修正他的想法跟行为，他就会觉得说，嗯，也许他就是想比较会乐意今日事今日毕。而且啊，其实我觉得把孩子的目标啊，把它切成小片段、小片段去达成，其实他因为比较容易达到，所以他会比较容易有成就感。譬如说，孩子他可能有些孩子可能还不习惯要阅读很多的书，像我的孩子，他的中文书可能他的阅读速度就会比英文书的速度还要慢很多。那刚开始他的中文书呢，我可能会说没关系，那你就念个两页给我听就好了，因为他会觉得一本书太多了。可是像到现在他开学一个月了，他发现说哇，我怎么一下子就可以念完二十几页的绘本了？我就会大大的鼓励他说哇，你看看，因为你慢慢积沙成他的努力。你一次你全重念两页，慢慢的你就可以念到四页。到现在你看才不到一个月，你就可以念到二十几页耶。然后我的女儿就会觉得很有成就感，就跟我说：“我觉得我下次可以挑战到三十页。”我就说：“哇，那真的就太厉害了！我以为你下次要挑战二十一页而已呢。”然后她就会。就会笑得非常的得意，我就觉得很可爱，对啊。然后在这之前呢、啊，我觉得也要再顺便提醒大家说，我觉得学龄前培养这些自主的能力，就是让他习惯每天都要订练计划表，还有阅读英文这三项，他的能力呀、啊，我觉得是相当的重要。首先呢，像定令计划表这个事情，我们不是说从小一开始才这么做。其实我们大概在小孩子三四岁之后，我们就开始几乎就是让他习惯说每天会有自己的清单。那这个清单呢，不是我说了算，一定都是我们共同讨论出来的。所以我自己个人，我相当的满意。我的小孩呢，他们目前都会自己非常的习惯说：“哦，好，今天是假日了，所以我们要规划下一个礼拜我们每一天的清单啊，包括周末，他会自己知道说，因为我的时间比较多，所以我该做的清单会比较多。那他们就会自己拿一张纸，自己就会写下自己的清单。”然后呢，只要有达成的，就会自己去打勾。那所有的清单都完成之后呢，他们就可以享有他们自己的自由时光，他们想要做什么事情都可以。那像我自己的女儿呢，她就是比较积极主动型的。她在幼稚园的时候，其实她就能够很能够为了她的。Happy hour 自由时间呢，他就会非常努力地去执行每一项清单，然后他就会很开心地享受他的专属快乐时光。可是像我的儿子呢，就是比较乌龟拖拉型的，他常常就会这样子混混混混混，然后混到最后呢，他就是永远都享受不到自己的快乐时光的那一种型。然后我就会觉得。哎，只能说就是男女大不同之外，就是个性也大不同。那我其实就只能说也，也也不能生气啦。我觉得就只能说，让他去体会到说，哦，一个可以有自由时光，一个没有自由时光，让他慢慢去感受这两者的不一样。他就是比较会拖拉嘛，你也只能就是在旁边提醒他。我觉得，因为男生他的发育发展其实。真的会比女生还要慢，所以我觉得其实我也要奉劝所有难保的妈妈们，其实我觉得你们可以放宽心。男生们，比如说健忘啦，然后拖拉，然后漫不经心啊，我觉得这些其实都是相当正常的。我以前有问过前辈说，啊，那像这样怎么办？他低年级真的太散漫了，可能上学也都会容易迟到啊，作业都不想写啊，然后就是就是有很多点都会让人家觉得好像会有点担心。可是这些前辈妈妈们都跟我说，其实他到了中高年级就会慢慢好转了。我跟你们讲是真的，因为我的儿子到中年级之后啊，他真的是一百八十度的大转变。他以前在低年级的时候啊，他真的就是很散漫，就是一个很松的螺丝。我觉得也也许也是因为遇到他三年级的导师是相当的严格，对于他们的一些规矩啊，非常的要求。如果你没有写作业，或者是作业迟交，然后或者是说迟到的话，老师都有他相关的，他好像是用扣点数这样子来做处罚。我也不知道为什么我我儿子就对这扣点数这个东西相当的在意。我有时候也问他说：“那扣点数会怎么样吗？老师是会判会处罚你们吗？”他就说：“其实也没有，听说就是点数扣到很多的话，他就会在期末的那个成绩单的德育分数就会比较差。”然后我有时候就会觉得：“哎，其实你也可以放松一点啊，没有关系啊，我们不要那么在意分数，因为他有时候会变成因为作业太多写不完。我有时候就会说：‘啊，没关系，你去学校再写啊。’因为我觉得其实。”睡饱最重要，那他就会很紧张，就说不行不行，他一定要把它写完，要不然他很怕会被扣分。然后变成说他会自己会利用零散的时间，会把作业写完。他甚至会跟我说，他下课的时候，或者是有时候老师他们可能提早把课教完，会有一些零散的时间。他就会自己知道说，把这个时间赶快拿来写作业，这样他放学之后，他就可以拥有更多他自己的时间。然后我也觉得，哇，你真的是，你真的是我儿子吗？这这真的不像是我以前的儿子哎，你竟然会在学校主动把作业完成，然后甚至会抓零散时间，然后就会想要把作业把它写好，然后这样子在家里才会有更多。自己的时间，所以啊，我觉得就是关于难保的妈妈，大家就放宽心就对了。然后我觉得要允许孩子们犯错，然后不要因为担心说他被老师责备或者是被老师贴标签，而一直要督促他到就是好像。因为你的督促，所以他才能够成为老师面前很完美的那个形象。我觉得，我个人而对我个人而言，我是不追求这样子的，因为这样子对妈妈而言会有太多的压力跟责任了。因为妈妈变成说，譬如说有一些妈妈，他们真的会帮孩子准备。书包整理书包，他会去看他的书包有没有真的每一项该带的东西都有带，或者是说孩子忘记带课本了，忘记带铅笔盒了，他就会帮孩子送去学校。我跟你讲，这些都是我有看过的。然后或者是说，嗯，他们担心自己的孩子被老师扣分，所以就是会甚至譬如说美劳的作业啊，或者是说，嗯，在成绩上。会做非常多的参与，<笑>然后呢，导致说，哎，让老师觉得说，嗯，他的作品或者是他的作业、他的作文都很棒，可是其实都是家长要有非常重的参与感，才有办法有这样的成果。我觉得其实这些东西都是阻碍他成长的一个动力跟空间。因为我觉得，如果让他养成习惯说，说反正我就摆烂，反正妈妈会来帮我扛，或者是说我也不需要去想办法努力，反正妈妈都会帮我想办法。我这个东西写不出来，妈妈会帮我想，或者是说我美了，我也不需要自己想办法要怎么努力，反正妈妈都会帮我做。我觉得。当然不是说完全都不用帮忙，像我自己个人呢，我觉得我会帮助他的部分是，譬如说提供他点子，譬如说我们那时候做暑假作业的时候，我可能就会跟他说：“诶，那我们可以，我从从哪几个方面去想？你觉得你想要怎么做？”那他想好之后，他就自己去写。然后呢，每边的部分。我可能就会跟他说：“哎、欸，那我们也许我们可以在网络上搜寻哪些关键字，然后你自己去找出来，你觉得你想要什么样子的美编的风格？因为我觉得你要无中生有去想，其实真的难度会比较高。然后像譬如说，我们那时候我们的美编那时候是想说我们要走乐高主题，那那时候我儿子他自己就会。”打关键字就会打乐高，然后打 banner 就是花边什么的，或者是 lego 的什么什么，他就自己会去打那个英文的关键字，然后就会有非常多的素材可以让他参考。那他就会自己去选择说，哎，他的他有哪些东西想要去参考，然后他会去做加以变化。我觉得还是要保有他自己的风格，不是说哦完全都是哦。直接照这个如法炮制就好了。可是我觉得可以建立在一定的基础上上，然后再去做变化，这个成品内容会更加的丰富跟精致。我觉得这样也没有不好。那当然说，假如你的孩子有办法完全的原创，那就更厉害啦。那也没有，那那当然也更好。然后再来呢，就是为什么我觉得要培养阅读跟英文非常重要？其实我个人是没有在早教的哦，就是譬如说，我不，我从来没有在在他们学龄的时学龄前，让他们去写什么评量啊，或者是什么，就是我我其实让他们大部分会去写的东西，哎，像写东西，我是在大班的时候有让他们去写一些那种，嗯，类似像早教本。然后，可是那些都是很好玩的，譬如说啊，今天是科学的，或者是说是地理的。那因为他们平常就有在看相关的书籍，那他们就有点只是像把 l i p r o 变成。呃， 纸本的概念而 已， 那他们就会觉得 说， 哦， 因为他都会有大量的图 画， 他可能就是连连看、打勾、打 圈， 甚至是画 图， 所以他们不会觉得这个东西是像考试的感 觉， 就是很有趣。
0: 贵宾，如果你喜欢我们今天的 podcast 呢，请给妈咪五星好评，别忘了订阅追踪哦。也欢迎你赞助我们喝一杯牛奶哟。Ladies and gentlemen, if you enjoy our podcast, subscribe and give us five star review. To sponsor us a glass of milk, thanks very much.
1: 像那种公文啊，公文的那一种，要用大量的复习，然后抄写的这一种，呃，练习运算这一方面的这一种。我个人是没有在做这样子的练习。那当然，每个家长会有每个家长的想法，我都给予尊重。我只是跟大家分享说，我自己是完全没有做这一方面的,的练习。那包括说，就是譬如说 ，paper 么的写字的练习这一方面，我也都没有。因为我都想说，这一些就是学龄后再去做这种书写上的练习。所以，可是我也必须就是要承担，说他们的字可能就没有办法一开始就写得很漂亮。那所以父母的心脏就要比较大颗这样子。那我我是个很乐意，就是在尤其低年级的时候看着孩子犯错的妈妈，我会让眼睁睁看着他们的犯错，然后呢在旁边再让他们知道说，哦，你看，因为是这样，所以这样。那我们下次你觉得你有没有？想要改进的想法或空间呢？你自己觉得呢？就是我觉得要启发他们自己自主的愿意改变，比你在旁边叨唠，然后或者是说一直去提醒他不要犯错，还要来得更好。其实我觉得我一直有个观念，我自己觉得还蛮值得跟大家分享，就是我觉得不需要让孩子。从小觉得他自己就是一,一定都要很完美，因为我知道有些家长可能会追求说啊，我小孩子就是要当模范生啊，以后我的追求就是要当市长讲啊，我孩子就是要什么都很完美。我希望他就是都是考前三名，我希望他就是在老师面前就是一个出类拔萃，然后呃，资优生、模范生的这个形象。那我觉得，如果你的孩子天生就是这样子，不用你操心，他就有这样的个性，那当然非常好。可是，如果其实他明明就不是，是你一手包办才能够塑造出这样子的假象的话，我只能说，这样子的妈妈会相当的辛苦。还有啊，孩子总有一天，当你没有办法在包山包海的时候，就是。戳破了他原本完美形象的泡泡的时候，其实这个孩子他是更加的没有办法承受，因为就如同他一直习惯他就是一个很好的形象。当譬如说他到了高中高年级或者到国中，他当你已经没有办法在帮助他课业上给他更多资源的时候。他可能会觉得说啊，我以前一直都是这么好，可是怎么会现在我的成绩就一直不如预期？他可能会反而会一落千丈，因为他会非常的丧志丧气。因为我真的是看太多这样的例子。然后我最近之前去上工作坊，然后老师也有分享分享了一些这样的例子，然后更加坚定了我的想法，就是。不要让小孩子觉得说他一定什么东西都要是成功的。我们一定要让他们习惯失败是什么样子，而且要让他们建立失败其实就等于是我们离成功更进一步的这个连接的想法。一定要让他去想说：“哇，我们遇到了失败耶！”你要非常的开心，因为。你要让他觉得说，哇，我这次失败了，真是太棒了，因为这样子我就有机会可以调整，我就可以从这个错误中去学习，我就知道说我下次要怎么样才可以更好，要引导他成为这种成长性思维的孩子。如果呢，你一直都要让他习惯说，你就是要前几名呐、啊，你就是要成绩要多好多好多好，你就是，嗯、呃，你要是失败，你要是失败了，我可能就会责备你。我跟你讲，这种家长其实非常非常多，尤其像我现在学校是在比较升学主义的学校，我知道其实有非常多的家长，他们是没办法接受小孩子九十分以下，或者是说，嗯、呃，小孩子没有前十名的。他们就会剥夺小孩子假日玩乐的权 利， 然后甚至会有些家长会 说：“ 你这是没有前十 名， 你还有资格玩 吗？ 你就应该要在假日好好的念 书， 趁大家在玩的时 候， 好好的把它追上 来。” 他们会以这个目成绩导 向， 或者是他的成果导向来决定他这个孩他去怎么去看这个孩子。我就会觉得这样子其实就蛮可惜的，因为这样子孩子他永远就会只看到说他的结果，万一不好的话，他就会非常的恐惧，他会把失败跟恐惧是连接在一起的。我真的有听过有家长跟我分享说，他的孩子讲说班上的同学一旦譬如说没有九十分，他真的是看到分数就开始掉眼泪，然后或者是他手都是发抖的，他非常非常的害怕要回去面对家长。然后，可是当如果是孩子，他们在家里就是父母比较不会是分数导向的话，孩子就算看到是七八十分，他可能也觉得嗯，那那就这样子啊，我下次再努力就好了。就是这是完全不同的，就是表现出来的。的态度。那像我最近去上工作 坊， 老师也都讲 说， 其实我们一定要训练孩子成为成长性思 维， 是因为让他知道 说， 我们即使以现在失败 了， 你就要让他知道 说， 哦， 我们这是八十 分， 那太棒 了， 我们还有二十分的进步空间耶。然后或者是觉得 说， 太棒 了， 我。我知道了，原来这些地方我不够熟，那我下次就可以改进。我觉得其实要送给孩子这一个是一个非常珍贵的礼物，因为他将来我，我们没办法去用分数去评价每一个人，尤其我们出社会之后，我们更不不,不容易会被分数给评价。可是你如果你。能够教给他成长性思维的话，他将来在工作上，他面对的每一次的挫败，都可以成为他越战越勇的动力。我觉得这个才是能够让他将来人生可以更加成功的一个很好的一个能量。所以呢，我觉得我们也要先学会自己。我觉得父母要先调整好心态，不要让自己对分数看得太过重。还有啊，就是也要让孩子们去了解，失败并不可怕，可怕的是当你失败，你却不想要继续继续的改变，然后继续的努力。所以呀、啊，像我觉得。激发孩子的这个学习动机啊，其实是相当的重要。一旦他有了这个自己自己给自己想要，他找到自己想要努力的目标。譬如说，今天当孩子已经拥有成长性思维了，他知道他自己这一次可能考试不利，他就觉得嗯没关系啊，那我就好好的在复习。我下当他下一次考好的时候，他自己。哎，就觉得有成就感了。他在之后往后的考试，他就会有更加有动力去面对下一次。可是，如果今天是父母不断在旁边鞭策、鞭策、鞭策，就跟他说：“哎、啊、你应该要写多少的考卷啊？你应该要怎么样的复习呀、啊？”就是都是你一直不断的一直盯着、盯着、盯着，他才能够考到好的成绩。那其实说实在话，因为父母。你们会觉得我牺牲非常多我自己的时间来陪伴你。说实在话，你一定会有所期待，因为你付出了非常多。然后呢，当孩子没有考好的时候，你就会觉得我付出了这么多，你怎么没有相同的回报给我？那你因为你的期待失落了，你就容易会有非常多的情绪，或者是你会更焦虑。可是，如果你把这个主控权交给孩子的时候，孩子为自己负责。当他考好考坏，他是他自己的事情。那我们父母的角色呢，其实就是支持他、陪伴他，然后做好点心，做他喜欢吃的菜，然后给予他温暖的力量。其实这样就够了。像我大部分做的角色呢，就是。呃，看他们的计划表，我会成为哦、呃，看他们是怎么定定计划表的那个角色。那你怎么去复习？你自己决定。我其实我不太会去盯他们。那如果他们因为自己复习而考不好的话，我可能我会问他们说：“那你有需要我的帮忙吗？”如果你有需要我的帮忙的话，你可以来找我，我会愿意协助你。那如果你觉得我不需要的话，那我就会去继续。忙我自己的事情，那他可能就会在里面跌跌撞撞。那也许这段时间他并没有办法考得非常好，那我也觉得没有关系，因为他会自己去摸索一套他属于他自己的读书方法。像嗯、呃，像我们家老大，他是到现在我是几乎不会陪读。我其实也都会问他到月考说你有需要我的帮忙吗？他说不需要，那我就不会去干涉他。可是像现在，譬如说他们需要常常要写小日记啊，他就会说：“妈妈，我需要你的帮忙。”那这个时候，就真的会帮忙。我可能就会陪他说：“嗯，那你觉得有哪个哪个方面，你觉得你可以去分享啊？”我会给他一些点子，然后我会教他要怎么写。那我后来发现，他在我的这样子帮忙之下。应该说，帮忙他要引导他怎么去思考之下，他开始能够自己想出来的句子越来越多了，而且他会自己去，呃，譬如说，呃，今天这一句话可能要描述快乐，我就说，那你可以去想想快乐有哪些优美词句，快乐有哪些成语，他们他会马上去 Google。啊、嗯、，Google 出来哪些？那他自己就会说，嗯，那我想要把这些快乐的相关的优美词句跟成语，我想要把它记下来。那下一次我只要在需要用到快乐。的这个相关的词汇，他说呢，他就可以去那他的小本本去找，然后我就觉得，嗯，这样蛮棒的耶。然后，所以他现在就拥有了什么快快乐的、悲伤的、什么刺激的、紧张的，类似像这样子，他觉得他可能常常会需要用到的一些词汇的优美词句跟成语，那他就会写在他自己的那个电子书里面的记事本。然后我就觉得，哎，这样子。他自己就会发展出他自己一套他自己想要怎么样改善的一个方法，我觉得这样子就还蛮好的，而不是说我去教他说：“哦，你应该要要把它写下来呀、啊，你应该要背多少的成语啊，什么什么的。”我觉得都不及他遇到遇到他必须要这么做的时候，他发自内心他想要去把它做好的时候，他自然而然的他就会去想出办法去把它做好。我觉得这个比我们家长要长努力的去鞭策他还要来的好。最后呢，我想要给父母的一个观念就是说，我们一定要先好好的爱自己，然后呢，我们才有那个多余的心思、余力再去爱孩子。因为其实我觉得有很多的父母啊，他们其实把过多的专注力都放在孩子的身上。导致呢，他会觉得说，因为我牺牲了很多我自己原本该有的生活，可能我原本该享乐的时间，或者是说我放弃了我的工作，或者是说我放弃了我可能很多我想要进修的机会等等。因为为了你，所以呢，他会变成对孩子会有过多的期待，因为他觉得，因为我牺牲了我自己，因为我牺牲了。所以我就会期待，因为我的牺牲，呃，是这是这一切是值得的。像老师那时候，他就是我上工作房的时候，老师举例一个例子，我觉得相当的贴切。就像是有些妈妈会觉得，哦、呃，我应该要煮饭煮三餐给孩子吃，才叫做一个好妈妈。于是呢，她可能牺牲了很多她自己原本可能想要自己做的事情。然后他就去煮这个菜给孩子吃。那你辛辛苦苦煮完的菜，孩子不吃的时候，你们想你们有什么感觉呢？你会开心吗？我想应该大部分是很失望吧，甚至会有点生气。我花了这么多时间去买菜，然后洗菜，然后煮，然后呢，你们居然可能吃个两口就不吃了，或者是你们还嫌难吃。或者是说你们只吃一点点，那你们是不是会觉得很伤心、很难过，甚至有一点失望，或者是生气？可是你们要去想，如果今天这个煮菜是你发自内心你想要煮的，因为这是你自己喜欢煮，所以呢，我才来煮这个菜。我是煮我爱吃的菜，也许我是煮我跟孩子都爱吃的菜。那当。当你是用这样的出发点去想的时候，孩子如果他不吃，你其实你不会有太多的情绪，因为这个菜你是为你自己做的，因为是你自己想要煮这个菜，这是你煮你爱吃的菜，所以当孩子并不并不赏脸的时候，其实你只会有一个想法哦，你们不想吃哦，那我吃，反正这是我爱吃的菜。我所以我觉得这个同理，就是我听到这个例子的时候，我觉得其实真的，我觉得非常非常的贴切。因为我以前也是有一点逞强，会想要煮饭，想要煮三餐给孩子吃的那个妈妈。那我觉得其实我还是很爱煮菜，只是因为最近像工作嘛，开始越来越忙，然后在弄供学团什么的，就是。我真的会有点分身乏术，所以呢，我会叫外卖的时间真的有越来越多的趋势。所以，我本来我会有觉得会有一点罪恶感、愧疚感，会觉得啊，怎么没有让孩子吃到妈妈煮的菜？然后，甚至就是会像之前老师讲的，我会辛辛苦苦的把他煮来菜，我会觉得哇，我是牺牲了我本来该做。工作的时间，然后我来煮这个菜给你们吃，结果你们可能真的吃没几口，我真的都会觉得很伤心呢。对啊，可是我觉得听老师讲完这个例子之后，我就会觉得真的，我们妈妈女人们，我们真的要多爱自己一点。我们其实就是把自己顾好，因为我们的。心态，我们的情绪都把它调整好，我们才有办法好好的去面对孩子的一些失败啊，或者是我们才有那个能力去接住孩子的一些比较低落的情绪，而不是被他牵着走。因为像我前一阵子考试的时候，我压力爆棚，我发现我真的就非常容易暴怒，就只要稍微一个点，我就会觉得哦天哪，我真的要爆炸了。因为我自己本身就已经相当的紧张了，然后我就觉得哎，怎么你们又都还不听话？你们怎么又还怎么样？就真的会很容易情绪失控。所以呀、啊，我觉得嗯，妈妈自己情绪稳定是非常非常重要的。所以呀、啊，妈妈们，你们不要再焦虑下去了。今天的重点就是告诉你们，孩子，呃，教慢慢的训练孩子要。订立计划表的习惯，然后让他们为自己负责。他们就算没有达到了也没有关系，这也是一个成长。让他们慢慢知道说：“哦，我们本来你订立的计划表本来只有一项可以达成，也许当他两项达成的时候，你一定要大大的鼓励他，让他觉得有成就感。他下次可能就会迈向一天可以达成三项。”当他有一天享受到了 Happy Hour 的时候，他就会觉得哇，那我以后全部都要达成。那这个时候你们就会跟我一样轻松喽。然后呢，还有学龄前的父母呢，你们一定要训练你们的孩子，慢慢的开始爱上阅读，然后把英文把它赶快学习好，因为他们是。能够在还没有功课压力的时候，他们把这个阅读能力跟英文能力先培养起来。他开学之后呢，真的会轻松非常多。像我们现在英文，我就可以少少念一科啊，那我是就可以把更多的时间花在国文啊、数学这些我并没有早教的这些科目。那这样子，因为我觉得。我们在学龄前学英文，是因为我们只是制造一个学习的环境，让他没有感觉他在学习，可是他就拥有了这个能力。总比说他以后在学龄后上小一开始，他已经会变成是一个学科了。你这时候再来训练这个能力，我跟你讲，非常多的妈妈开始在跟我反映了，他们学龄前让孩子每天都很开心、很开心、很开心的过，觉得小孩子就是要开心的童年。那从小一开始之后，当英文、当阅读的能力会影响到他学科的时候，其实孩子的压力是双倍的来。所以呢，我觉得要让孩子拥有。这些无形的能力呢，是非常重要，也会带给他们小学之后的一个自信心的一个来源。好，以上就跟大家分享到这边啦。今天真的是加倍奉还，我今天也是加倍还给你们。<笑>就是有两周没有录到，那我今天也分享特别多，那包括是我之前上工作坊的心得。然后还有最近期就是孩子们嗯开学后的心得，之后呢我也会想要再分享更多我上工作坊，因为李怡婷老师是我的偶像，我上他的工作坊，其实我在亲子教养这一块，我其实有非常非常多的感受跟。启发，想要跟大家分享，所以未来呢，我也会把我的节目也会融入老师的一些观念，然后甚至会特地去做这些教养上的分享，因为我觉得对我来讲非常受用，也希望可以分享给大家。那如果你们今天听完今天的节目，你们觉得有收获的话，也希望你们 Apple p a r Apple 的手机用户呢，给我五星好评，也非常希望你们可以留言给我支持鼓励哦。那我们就下次见
0: 喽，拜拜！各位贵宾，我们即将降落，希望你们喜欢今天的内容，下次要再来听哦。再见！ Ladies and gentlemen, now we are ready for landing. Hope you liked today's podcast. See you next time. Bye bye.